0: Herzlich willkommen zum DOD-Podcast, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ziel ist es wie immer, Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuelle Kapitalmarktsituation zu geben. Unsere Themen heute, der Nebel um die Notenbankpolitik im Jahr 2022, lichtet sich. Außerdem zwei Monate Krieg in Europa. Welches Fazit zieht die Börse? Und... Die Zero-Covid-Politik in China sowie die anhaltende Schwäche im Immobilienmarkt bereiten weiterhin Sorgen.
1: Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJE podcast Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie einen Blick auf und in die Märkte. Unser Experte Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel.
0: Mein Name ist Mario Künzel und mein Gast ist heute wieder der Kapitalmarktexperte der D&E Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafanek. Herr Dr. Kafanek, ich begrüße Sie. Hallo. Ja, Herr Dr. Kafanek, der Nebel um die Notenbankpolitik in 2022 lichtet sich so ein wenig. Was meine ich damit? Wir hatten im letzten Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank gelesen, oder es war da zu lesen, dass die Märkte nun mit einer Verkürzung der Notenbankbilanzsumme zu rechnen haben. Und aktuell gehen wir von einer Summe von 95 Milliarden US-Dollar pro Monat aus. Das wäre unterm Strich mehr als im Jahr 2018. Ähm, Sicherheit hierüber bekommen wir natürlich erst bei der nächsten notenbank am 4. Mai. Äh, auch die Notenbank in Europa, also die EZB, hat ja in ihrer letzten Sitzung verkündet, dass sie auf das Ende der ultralockeren Geldpolitik zusteuern. Manche Ökonomen glauben sogar, dass wir noch in diesem Jahr einen ersten Zinsschritt in Europa sehen. Meine Frage jetzt an Sie, ist das insgesamt so der richtige Weg oder würden Sie diese Entscheidungen sowohl in den USA als auch in Europa als zu zögerlich einschätzen?
2: Also es ist der richtige Weg, nachdem vorher zu lange gezögert worden ist, wenn man sozusagen das mal in den, in den Bourbon äh, reinpacken will, Nee, es ist zwingend notwendig. Wir sehen eben auch, dass durch die Krise in der Ukraine, also durch die kriegerische Auseinandersetzung, die Inflationserwartungen weiter ansteigen, auch im mittelfristigen Bereich. Vorher waren die dort relativ gedämpft, aber die sind jetzt hochgekommen, sowohl in den USA und insbesondere auch in Europa. Also die Notenbank ist da definitiv am richtigen Weg weil sie sagen, der, die Nebel li- lichten sich oder der Nebel lichtet sich. In gewisser Weise ja, allerdings bleibt der Weg ähm, des Zeitraums ähm, durchaus unklar. Also man kann jetzt sagen, dass ähm, über, über die Hälfte von den Marktteilnehmern äh, damit rechnen, dass mindestens äh, sechsmal die Zinsen erhöht werden in den USA. Es gibt äh, gar nicht wenige, so knapp 20 Prozent, die rechnen sogar mit zehnmal, und da ist eben die Frage, wenn das alles in 22 passiert, sind es Schritte, die jeweils 0,25 Basispunkte sind oder sind auch mal 50 oder wie einige Pessimisten meinen sogar 100 Basispunkte dabei. Also der Weg dorthin, wie gesagt, die zu höheren Zinsen, der ist klar, aber wie schnell er kommt und wie die Abstände sind, das ist durchaus noch offen. Und die EZB, da ist schon davon auszugehen, dass man im dritten Quartal dann auch das Ende der Aufkäufe sehen wird. So ist auch das letzte Statement von Frau Gard zu verstehen. Und da kann es durchaus sein, dass wir in dem Jahr noch eine Zinserhöhung sehen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn Sie in dem Jahr mit einer Zinserhöhung eventuell in der Eurozone rechnen oder bis zu zehn in den USA. Das zeigt natürlich, wie steil der Anstieg in den USA sein wird. Also es gibt nach wie vor wirklich eine ganz unterschiedliche Frequenz. Die EZB müsste meines Erachtens viel, viel mehr tun, müsste früher reagieren, hat natürlich Sorge um die Konjunktur aufgrund des Ukraine-Konflikts. Deswegen ist es ein Stück weit nachzuvollziehen, aber trotzdem ist sie nach wie vor weit hinter der Kurve. Und äh, was ein Ergebnis des Ganzen ist, ist natürlich auch der weiter feste US-Dollar gegenüber dem Euro, weil man einfach diesen Weg, Klare an sich in den USA Die zögerliche Haltung der EZB eben dazu führt, dass der Zinsbrett, der erwartete Zinsbrett in den nächsten Wochen und Monaten zugunsten der USA am kurzen Ende ausschlägt und deshalb der Euro schwach ist im Vergleich zum US-Dollar.
0: Ja, also es bleibt ein bisschen neblig, bleibt es natürlich, da haben Sie vollkommen recht. Vor allem weiß man ja auch nicht so richtig, welche Konsequenzen am Ende die Entscheidungen und ähm, der Zeithorizont hat, indem man diese Umsche- Entscheidungen äh, umsetzt. Apropos Konsequenz, und da kommen wir auch gleich zu meiner zweiten Frage. Wir hatten ja am 24. Februar ein denkwürdiges, im negativen Sinne, Datum. Am 24. Februar erklärte ja Wladimir Putin der Ukraine den Krieg. Ja, und aufgrund der vermuteten militärischen und strategischen Überlegenheit der Russen rechneten ja viele mit einem schnellen Ende dieses Konflikts. Und Dem war nun nicht so. Der Krieg dauert nun inzwischen bereits zwei Monate und inzwischen wird auch ein wie immer gearteter Sieg der Ukraine nicht mehr ausgeschlossen. Also selbst, dass äh, die Russen die Ukraine nicht eingenommen haben, könnte schon als Sieg verzeichnet werden. Ähm, Aber kommen wir zurück zur Börse. Welches Fazit zieht denn die Börse bis zum heutigen Tag bezüglich dieses Konflikts?
2: Also, ich würde es mal sagen, aus ähm, europäischer Sicht doch ein ein sehr gelassenes. Äh, Aus US-Sicht ist es noch mehr gelassen. Also, wenn man überlegt, dass gar nicht weit von uns äh, diese Auseinandersetzung tobt äh, und die europäischen Märkte ein Stück weit höher stehen als am Tag des äh, Einmarsches, äh, dann ist das schon sehr, sehr überraschend. Äh, Wir sehen natürlich große Unterschiede äh, zwischen den Branchen, also diejenigen, die beispielsweise nochmal von einer höheren Inflation äh, profitieren insbesondere auf der Ölseite, aber auch auf der Rohstoffseite stehen besonders gut da. Überraschenderweise, aber auch defensive Branchen wie beispielsweise der Telekomsektor und auch der Versorgungssektor hält sich gut, was eher untypisch ist beim steigenden Zinsniveau. Das gilt sowohl für die USA als auch für die Eurozone und einige Segmente, Branchen, die eher mit Lieferkettenproblemen zu haben, tun sich eben schwer. Das ist natürlich einerseits die Industrie an sich und im Speziellen auch der Autosektor. Hier sieht man schon sehr großen Druck, weil dort eben die Konsequenzen aus dieser kriegerischen Situation unmittelbar sind. Aber insgesamt die USA stehen auch noch mal besser da, trotz der relativen Stabilität in Europa, weil sie einfach ein Stück weit entfernt sind unter den Sanktionen äh, weniger leiden insgesamt, äh, dann auch Selbstversorger im Grunde auf der Ölseite sind. Das sind also alles Themen, äh, die uns äh, in Europa wesentlich äh, tankieren. Aber wenn Sie mich äh, gefragt hätten, wo die Börse steht äh, am Tag des Einmarsches, äh, dann hätte ich mit Sicherheit gesagt, dass die Börse vier oder sechs Wochen oder acht Wochen jetzt ungefähr deutlich tiefer steht. Dies ist nicht der Fall. Also man hat sich im Drang gewöhnt. Und es ist überhaupt oft an der Börse zu beobachten, Wenn ein bestimmtes, schlimmes Ereignis eintritt und es verschlimmert sich dann nicht mehr weiter, dann arrangiert sich salopp gesprochen die Börse damit und so eine ähnliche Situation scheinen wir jetzt hier zu haben. Kann natürlich immer noch sein, dass es weitere Eskalationen gibt, wie in verschiedenen anderen Zusammenhängen schon erwähnt, ist hier natürlich insbesondere Der Einsatz von Atomwaffen von von ungeheuer Bedeutung. Man kann sich es definitiv nicht vorstellen. Und ich kann mir es jetzt auch nicht vorstellen. Aber wenn es dazu kommen sollte, das wäre natürlich nochmal eine unmittelbare Verschärfung, was die Börsen dann aufgrund dieser Verschlimmerung dieser Situation nochmal belasten würde. Aber insgesamt als Fazit deutlich besser als erwartet. Man arrangiert sich. Und im Grunde haben wir seit einigen Wochen sowas wie eine Schaukelbörse oder Rotation sowohl in den USA als auch hier in Europa. Das ist so ein bisschen das Stichwort. Mehr Rotation, als dass man klare Indexveränderungen nach beiden Seiten sieht.
0: Also, das Geld, alte Börsenregel, sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes auch in dieser Situation. Und lassen Sie mich das so ein bisschen abschwächen: Atomkrieg wünscht sich keiner, aber die nächste Eskalationsstufe, so möchte ich es mal nennen, würde sicherlich die Börse noch mal durcheinander bringen. Das hoffen wir alle nicht. Und wir hoffen auch nicht, dass sich auf einer anderen Ebene wieder Dinge eskalieren. Stichwort Handelskrieg USA-China. Blicken wir doch mal zum Schluss unseres Podcasts nach China. Da sehen wir eine sogenannte Zero-Covid-Politik, also eine Null-Pandemie-Politik in China. Und wir sehen nach wie vor eine anhaltende Schwäche im Immobilienmarkt. Das bereitet vielen oder auch nicht, sagen wir mal, wenigen Marktteilnehmern auch weiterhin. Bauchschmerzen. Wie schätzen Sie die Situation aktuell in China ein? Ist es bei einem Investment in chinesische Aktien immer noch der beste Ratgeber Vorsicht oder sagen Sie, nein, der Markt ist schon wieder sehr attraktiv, da sollte man ähm, aufpassen, dass man nicht den Startschuss verpasst?
2: Wir sind da bis auf Weiteres eher vorsichtig, weil die unsichere wirtschaftliche Gemengelage auf der Welt wird eben genau durch diese beiden Punkte, die Sie angesprochen haben, also Null-Covid-Strategie, große Probleme am Immobilienmarkt und wir sehen dort äh, auch fallende Immobilienpreise äh, in, in China und es ist überhaupt kein gutes Zeichen. Es gab eben auch sehr viele Chinesen, die einfach die Wohnungen kau- gekauft haben, obwohl sie nicht vermietet worden sind, weil sie einfach über Jahre nach, äh, die Preise nach oben gegangen sind und dieser Trend ist jetzt gebrochen und fallende Immobilienpreise sind definitiv kein gutes Zeichen für die Wirtschaft. Und dann haben wir noch in China so ein regulatorisches Thema, wo sich sozusagen die chinesischen Behörden und die amerikanischen Behörden darüber zanken, beziehungsweise Vorgaben der amerikanischen Börsen da sind, was alles für Berichtspflichten, Reportingpflichten zu erfüllen sind von chinesischen Unternehmen, die in den USA gelistet sind. Das ist sozusagen ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen. Und wir haben jetzt nach zum Teil deutlich, deutlichen Kurserholungen von. Aktien, die in New York notiert sind, auch wieder deutliche Rückschläge gesehen, also von den Zwischenhochs 20, 30 Prozent zurück. Also das ist nach wie vor ein großes regulatives Thema. Insofern sehen wir, wie schon skizziert, über die vorhandenen Probleme noch zusätzliche Themen negativer Art in China, sodass wir hier momentan sehr, sehr vorsichtig sind. Und auch die Geldpolitik, die Erwartung, dass die Notenbank, die Biggest Bank of China, die Zinsen deutlich zurücknimmt, sind bisher auch nicht erfüllt worden. Also insofern diejenigen, die optimistisch waren, was diese Zinssenkungen anbelangt, könnten jetzt auch ein Stück weit sozusagen wieder zurückrudern. Also insgesamt momentan mehr Risiken in China als anderswo. Deshalb ähm,
0: kurzfristig zumindest auf unserer Seite zurückhalten. Also Vorsicht bleibt angesagt. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, Herr Dr. Gefahrenig. Also bezüglich der Notenbankpolitik, ja, es lichtet sich ein wenig der Nebel Aber ähm, keiner weiß, welche Taten diesen Worten tatsächlich folgen. Insofern bleibt auch ein Stück weit die Ungewissheit in Europa, was den Krieg betrifft, ähm, muss man konstatieren, dass sich die Börsen erstaunlich robust halten, aufgrund der vielen Themen, die wir zu bewältigen haben. Und in China bleibt Vorsicht geboten. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder hätten Sie da noch eine Ergänzung
2: Nein, das ist im Grunde richtig. Der Vorteil, wenn man jetzt die Landschaft sozusagen geografisch anschaut, ist einfach, dass viel für die USA spricht, weil der, der Konflikt ferne dort ist. Und Wir sehen das auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die großen Indizes anschaut, dann sind wir rund 6% im Minus im Standard Poor's 500 als dortigen Leitindex, Index, 11% in, in, in Europa gemessen am Eurostox. Und 13 Prozent in Shanghai. Das gibt so ungefähr auch die Situation wieder. Also momentan spricht relativ viel für die USA. Wenn man jetzt mal unter Asset Allocation-Gesichtspunkten, also wo bringe ich mein Vermögen hin, auf Sicht der nächsten Monate, denkt, muss man ganz klar sagen, haben die USA einen strategischen Vorteil gegenüber den beiden anderen Regionen.
0: Herr Dr. Gefane, wie immer, tausend Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, das war wieder viel Interessantes für Sie, meine Damen, meine Herren dabei. Wir sind. Nun am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich darf mich auch bei Ihnen, meine Damen, meine Herren, meine liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer recht herzlich für Ihre Zeit und für Ihr Interesse bedanken. Haben Sie eine gute Zeit und bleiben Sie wie immer gesund. Auf ein baldiges Wiederhören, Ihre DE Kapital AG.
1: Dies ist eine Marketinganzeige der DRD Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DRD Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.